0: ¡Ja! Atentos, Departamento del Caquetá, Radio Canto del Tucán informa, prevención, atención y vigilancia epidemiológica en comunidades de la Amazonía colombiana.
1: Hola, les damos la bienvenida al quinto programa del Canto del Tucán en Caquetá donde encuentran información importante para mejorar las respuestas y enfrentar la actual pandemia COVID-19.
0: Esta pandemia ha causado desequilibrios en las personas y las comunidades debido a los cambios bruscos en nuestras rutinas. Todos estos problemas económicos y de confinamiento generan estrés y preocupaciones que pueden terminar en situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas.
2: Por eso, El Canto del Tucán quiso traer para ustedes este tema, pues hoy, más que nunca, tenemos la necesidad de denunciar acciones de violencia y generar reflexiones sobre sus causas y consecuencias. Entonces, hablaremos sobre las violencias basadas en género, que afectan principalmente a mujeres, niñas y niños, y que requieren de reflexiones y acciones por parte de toda la sociedad.
1: En el Canto del Tucán hoy nos acompañan Ana Judith Blanco Rojas,
2: María José Montoya,
3: Emilia Cárdenas, Valentina Riveros
1: y Marta Isabel Dayos de Sinergias. Lina María Archila de la Corporación Cocinando Territorio. Y como invitada especial hoy tenemos a la doctora Marbel Barón Medina, médica feminista de la Universidad Nacional de Colombia.
0: Alrededor del mundo, las mujeres desde la infancia están expuestas a diversos tipos de violencia como son la violencia física, sexual, psicológica, económica y patrimonial. La pandemia ha aumentado el número de estas violencias trayendo consecuencias incluso fatales para las mujeres. En lo que va corrido del año, en Colombia han ocurrido 99 feminicidios, quiere decir asesinatos a mujeres por el simple hecho de ser mujeres.
4: En el Caquetá, así como en otros territorios de la Amazonía y el país, la violencia contra las mujeres se manifiesta tanto en el mundo privado como en el público, dentro y fuera del hogar. Para las mujeres de las zonas urbanas y rurales, independientemente de la etnia y la cultura, las violencias son tan frecuentes que se han naturalizado en los distintos ámbitos de la vida social. Y un gran porcentaje de las mujeres maltratadas deben convivir con su agresor, que generalmente es un familiar. En muchas ocasiones, las violencias que experimentan las mujeres
3: se convierten en una cadena que termina afectando a las hijas e hijos. Las presiones, rabias, tristezas que una mujer puede estar sintiendo se transmiten a los hijos en forma de maltrato verbal, físico o incluso abandono. Es importante tener especial cuidado con esto, encontrar formas de buscar apoyo sin descargarnos y afectar a las niñas y niños.
1: De acuerdo al boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud Departamental, a 5 de septiembre del presente año se notificaron 622 casos de violencias de género en el caquetá. El 51.9% de los casos fueron violencias físicas, el 42% fueron violencias de tipo sexual, el 15.4% negligencia y el 2.3% fueron casos de violencia psicológica. Se encontró que para la primera infancia la negligencia aporta el mayor número de casos con el 68.9%. En la infancia el mayor número de casos lo aportan los abusos sexuales con el 57.6% y en las adolescentes el abuso sexual y la violencia física aportan el mayor número de los casos.
3: Es importante señalar que estas cifras representan una pequeña parte de la realidad, pues sabemos que hay muchos casos que no se denuncian ni reportan, permaneciendo ocultos.
2: En esta época de pandemia debemos poner mucha atención a este tema, pues el aislamiento y las dificultades económicas hacen mucho más difícil para mujeres, niñas y niños llegar a los servicios de salud, protección, justicia o buscar el apoyo espiritual y emocional que requiere.
1: Aunque los movimientos de mujeres recorren un camino de muchos años de lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la eliminación de las violencias basadas en género, es un tema que muchas veces se evita o no se destaca a la hora de definir prioridades. ¿Esto qué consecuencias puede traer?
4: No hablar de estos temas u ocultarlos porque hay otros problemas de salud más graves puede generar desequilibrios y desarmonías en los colectivos, así como problemas importantes a nivel personal, por ejemplo, el suicidio. Por otro lado, para los niños y niñas, ver situaciones violentas en sus hogares puede hacer que con el tiempo les parezca normal la violencia y la repliquen cuando crezcan.
1: María José, y frente a esta situación, ¿qué podemos hacer? Bueno, Lina, primero podemos hablar sobre el respeto,
2: el amor, el cuidado, la dignidad y la igualdad de todos los miembros de la comunidad. Esto ayudará a prevenir futuras agresiones a otras mujeres, niñas y niños. También es una oportunidad para que toda la comunidad discuta la importancia de prevenir actos violentos, y educar a los niños y hombres sobre el valor que tienen las mujeres en todas las etapas de la vida. Todos y todas merecemos sentirnos seguras, felices y respetadas en pareja, familia y comunidad.
1: Muchas veces se piensa que la violencia en el hogar es solo física, es decir, empujones, golpes o heridas con objetos, pero la violencia se presenta de muchas formas. Emilia. Cuéntanos qué otros tipos de violencia contra las mujeres, niños y niñas se presentan con más frecuencia.
3: Lina, está la violencia psicológica o emocional, como la humillación, los insultos, las críticas constantes, la negligencia o falta de cuidados, el abandono a la persona enferma, el encierro o la incomunicación para impedir que la mujer busque apoyo en otras personas. Igualmente, se ejerce violencia cuando se limitan los recursos económicos como una forma de amenaza o cuando deliberadamente se niega la alimentación, la higiene femenina o los cuidados del hogar. Otro tipo de violencia es la espiritual, en la que se usan conocimientos tradicionales para hacerle daño a una persona. Y la más común e infame de todas es la violencia sexual.
0: De acuerdo, y es muy común y existen muchas formas en las que se manifiesta la violencia sexual. Por ejemplo, puede ser a través de un matrimonio precoz o forzado con niñas menores de 14 años. También esos comentarios, insinuaciones o actos sexuales sin el consentimiento de la otra persona, obligarle a ver videos o fotos obscenas. Incluso la comercialización y explotación sexual, por ejemplo, cuando un familiar explota, vende u obliga a un niño o niña a tener relaciones sexuales para garantizar dinero o recursos.
5: La anterior es una larga lista de todas las situaciones que podríamos considerar como violencias, pero al fin de cuentas, ¿Qué elementos son los que nos ayudan a reconocer que estamos frente a situaciones violentas y que éstas nos pueden estar afectando? Para responder esta y otras dudas sobre este tema, hemos invitado a la doctora Marvel Barón, médica y feminista con amplia experiencia en las diferentes culturas y poblaciones que habitan el Caquetá. Bienvenida, doctora Marvel.
6: Bueno, muchísimas gracias, Primo, que por la invitación. He estado muy juiciosa escuchando los programas, me parece una experiencia muy interesante la que ustedes están realizando. Um, yo soy médica, egresada de la Universidad Nacional, y siempre desde chiquita he estado como muy inquieta frente a todas estas eh, problemáticas que surgen alrededor de las relaciones de poder, y esto ha permitido pues como introducirme en otras miradas diferentes no solo de lo que es mi ejercicio de pro profesional como médica, sino de mi propia vivencia. Si uno quisiera pensar, bueno, entonces qué son violencias? ¿Cuáles son las violencias? Entonces yo sí creo que hay algunas cosas básicas o que a través de, de los comités internacionales de derechos humanos se consideran tratos crueles o degradantes, definitivamente son actos de violencia, todo lo que tiene que ver con eh, las violencias sexuales, a pesar de que ahí tenemos un conflicto fuerte con lo de algunas comunidades que siguen practicando la decisión de clítoris y que pueden alegar que eso es... Un elemento cultural y que no es una violencia Entonces, fíjense que ya comenzamos A caminar sobre piedras calientes Pero al final Del día, yo creo que Solo hay un punto que nos debe Interesar, y es ¿Qué me produce Malestar? Sea lo que sea Ese hecho Ese momento, ese actuar Me produce malestar Es una violencia esta percepción de malestar varía, no solo dependiendo de si somos eh, personas urbanas o rurales, de nuestra eh, composición étnica, de nuestra edad, de nuestra situación socioeconómica, de nuestro bagaje eh, educativo y sobre todo de nuestra experiencia individual. En, eh, no, no estoy de acuerdo, ya había dicho desde el principio, que cuando hablemos de violencias basadas en género simplemente se quiera reducir a violencias que ejercen los hombres sobre las mujeres no, esto es todo tipo de violencia hombres contra mujeres, mujeres contra hombres mujeres contra mujeres, contra niños, contra ancianos y ver cómo este mundo de las violencias que universalmente se ha naturalizado porque sí existen unos principios patriarcales que uno pudiera decir, bueno, aquí hay variaciones en su expresión, pero son reales. ¿Cómo podemos tratar de entender qué ha sucedido con este sustrato en el marco de la pandemia de la COVID-19? Entonces, el mundo de las violencias es muchísimo más amplio que el golpe o el ojo colombino. Nosotros tenemos formas. De actuar violentas y obviamente formas de responder violentas. Lo que tenemos que hacer es ver cómo las podemos cambiar porque ellas se han hecho más eh, violentas, más, se han exacerbado en su intensidad, pero también se han hecho más frecuente en el marco de la pandemia.
5: Si nos circunscribiéramos específicamente a violencia sexual, y a lo que están viviendo los niños y niñas, por ejemplo, en el Caquetá, en estos momentos. No sé si su merced ha llegado, pues como su merced es un referente ahí en el territorio de este tipo de cosas. Seguro que le llegan por diferentes lados estas situaciones, historias, tragedias desde diferentes lados. Su merced, ¿cómo ve esta situación y cómo ve que específicamente esta, esta violencia de pronto de sexual, de sentirse agredido en su cuerpo particularmente y en su intimidad ¿Cómo se ha visto afectada por esta pandemia? ¿Cómo siente usted que esta pandemia ha afectado específicamente este tipo de violencia?
6: ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la percepción? Es decir, son dos cosas totalmente diferentes. La realidad es que hay cantidad de artículos que documentan que en teoría ha habido un aumento de las violencias digamos, sexuales o las violencias físicas, entre parejas específicamente, porque se cuentan a partir de la eh, denuncia. Tengo un artículo de China que fue el primero que salió sobre el tema, donde se habían aumentado, creo que era el 70%, las llamadas de mujeres hablando sobre o denunciando violencia Física, no, no se aclara si es sexual, pero por lo menos violencia física contra ellas. La pregunta que uno le queda es, ¿a ellas ya las habían o venían eh, siendo agredidas antes o ahora en el marco de la pandemia se sintieron que eran mucho más vulnerables y había muchísimo más riesgo para sus vidas y por eso se animan a y a denunciar? Yo, así como... Cual, eh, ¿Cómo se dice? A ver, mal agüero. Había anunciado el baby boom desde el proceso de paz y nadie quiso parar bolas de lo que se nos tenía encima. Vamos a tener también un baby boom por COVID. Y desafortunadamente, este baby boom, como siempre, las que más me preocupan son las niñas y adolescentes que queden embarazadas, sobre todo muchas de ellas, la mayor parte de ellas por relaciones de tipo incestuoso que de alguna manera se están facilitando con el encierro y con todo lo que estamos viendo. María José,
1: ¿cómo podemos estar vigilantes para contrarrestar la violencia contra las mujeres, niñas y niños en estos tiempos de COVID-19? Mira, Lina se recomienda que todas las personas y autoridades colaboren
2: con la prevención de la violencia contra mujeres, niñas y niños, identificando y evitando situaciones de riesgo como el consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas, entre otras. Las mujeres líderes que actualmente están en los equipos de salud que identifican y hacen seguimiento a los casos de COVID-19 durante las visitas domiciliarias pueden estar alerta para identificar situaciones violentas y dar apoyo a las personas que se encuentran en esta situación. Nunca está de más brindar información respecto a las situaciones de violencias basadas en género y sobre la Ruta de Atención
4: Integral para las mujeres que han sido víctimas. Por eso, lo más importante es que todas las personas conozcamos la Ruta de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia para así poder guiar y acompañar a quienes lo requieran, buscando atención en salud física, espiritual y psicológica y el acceso a la justicia ordinaria o a la justicia propia en caso de que se cuente con este mecanismo. Es importante que su información se divulgue y vaya dirigida a las diversas poblaciones presentes en el territorio, desde una perspectiva intercultural.
1: Por otro lado, para que esta ruta de atención sea efectiva, desde las instituciones se deben garantizar la protección y el bienestar de las mujeres, incluyendo el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, asesoría jurídica y psicológica, y la posibilidad de acceder a albergues o casas refugio, como lo estipula la Ley 1257 de 2008. Y aunque las casas refugio son una prioridad consignada desde, con y para las mujeres del Caquetá, aún no se implementan en el departamento.
2: Para las mujeres que tienen acceso a un teléfono o a WhatsApp y que sean víctimas de violencia o conozcan a alguien que la está sufriendo... Pueden marcar a la línea gratuita de atención nacional 155 o 123, que ofrecen atención psicosocial y jurídica a las víctimas y está disponible las 24 horas para todo el territorio colombiano. No olvidar que en caso de violencia sexual la salud es primero, es decir, es muy importante que antes de que pasen las 120 horas después del hecho victimizante, se acuda a un servicio de urgencias más cercano.
3: Es muy importante que se garantice una buena atención, y para esto se debe interactuar desde un enfoque de género, de manera empática y comprensiva, utilizando conceptos cercanos a la cultura, sin juzgamientos ni presiones, y centrarnos en el bienestar de la mujer, sus hijos e hijas. Solo así se puede lograr la sanación personal, familiar y comunitaria. De otro modo, la interacción puede revictimizar a la mujer, alejarla de su red de apoyo y aumentar el nivel de peligro.
1: María José, hablando desde el enfoque diferencial, ¿Qué debemos tener en cuenta para garantizar que las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas del territorio reciban atención apropiada en caso de vivir situaciones de violencia? Además de
2: lo mencionado anteriormente, es importante que las autoridades y liderazgos indígenas, independientemente de las acciones promovidas desde las instituciones, lideren respuestas adecuadas a las costumbres de cada comunidad. No se debe olvidar que para los pueblos amazónicos el papel de la mujer es igual de importante al de los hombres y fue dado desde la ley de origen Ellas son dadoras de vida, portadoras de importantes conocimientos sobre el cuidado de la salud el intercambio de semillas, los calendarios agroecológicos y culturales y conocen bien el papel de estos elementos para mantener la abundancia en el territorio. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de buscar estrategias para evitar y enfrentar las violencias contra las mujeres en todos los pueblos.
4: Al igual que las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes y campesinas cumplen funciones de liderazgo que son fundamentales para fortalecer la gobernanza. Por lo tanto, toda lideresa tiene el deber de poner en la agenda pública el tema de las violencias de género y crear espacios seguros para hablar de estos temas y resolverlos al interior de los colectivos. Para cerrar, queremos
0: recordar la importancia de valorar y proteger entre todos y todas a las mujeres y niñas que en estos momentos están experimentando situaciones de violencia. Les invitamos a construir redes de solidaridad, escucha y de apoyo desde, con y para las mujeres.
1: En este largo camino por los derechos de las mujeres, el Canto del Tucán reconoce la incansable lucha de las organizaciones de mujeres del Caquetá y agradece su compromiso y apoyo que prestan individual y colectivamente a las mujeres víctimas de violencias basadas en género son un vivo ejemplo de sororidad.
3: El Canto del Tucán y la Red Guacamaya esperan que esta información haya sido útil para todos ustedes.
4: Conéctese con la emisora comunitaria de su municipio y sintonice el Canto del Tucán para seguir aprendiendo sobre la pandemia COVID-19.
1: No se pierdan el sexto capítulo la próxima semana
2: bajo la dirección de Sinergias, alianzas estratégicas para la salud y el desarrollo social.
1: Con la producción de la Corporación Cocinando Territorio y la Fundación Interdisciplinaria Nueva Ciudad.
3: Con el apoyo de Amazon Conservation Team Colombia.
0: Y la difusión de la red de emisoras comunitarias Guacamaya.